0: 各位亲爱的学员以及听友们，大家中午好、下午好、晚上好。今天是这个二零二三年的八月八日了，要跟大家说父亲节快乐。哎、欸，为什么父亲节？因为母亲节在礼拜天，父亲节没有假期耶。当父亲的，就是难道不能好好休个假吗？哈<笑>好，那我们今天呢要来聊就是主动式基金哈跟 ETF 这件事情哈。其实上半年主动式基金呢是比 ETF 表现的是来得好哈。那大概有八成的主动式的基金是打败了指数型 ETF 的绩效。我们这边讲的八成的主动式的基金，我们主要是集中在讲台股台股类型的。所以其实大家知道，现在的台湾媒体大部分可能普遍会偏好在 ETF 像我们在讲一指数的时候呢，原则上大部分这个流流，像我们讲 Podcast 啦、YouTube 流量呢就会比较多那其实这已经成为好像一个时尚投资 ETF， 好像是时尚流行的趋势只要听到 ETF 呢，通常很多人就会比较投入更多的关注。不过基金其实是很早期的一个、呃、投资工具，它跟 ETF 的差别是主动式的经理投资。那为什么后来 ETF 会比主动式的基金表现来得好？其实是主要是后来发现，主动式的基金它的成本，因为有基金经理人，所以它的成本比较高，比 ETF。那被动式投资，因为它没有基金经理人，它就是被动的跟着指数去做选股，所以就变成说，一个成本的上下，然后主动式基金又没有操盘，又没有操盘的比较好，反而呢，让这个 ETF 的表现是有一段时间是比基金好，可是，在疫情之后哦、喔。在后疫情之后，你会发现一件事情，基金的表现呢，呃，慢慢的是比 ETF 好。所以，我们今天想要跟各位来抽丝剥茧，然后我们用这个 Lululemon 的这个，呃，它是一个目前应该是快接近全球第二大的这个品牌，运动品牌的一个，呃。这个瑜伽哈，从瑜伽起家的瑜伽服起家的一个品牌我们来看它已经比优衣强了然后呢，甚至它的这个市值已经逼近爱迪达，超越爱迪达，然后逼近 Nike。它现在市值是四百六十亿美元。其实为什么我一直注意它？因为我其实有在运动，可是我必须讲，在台湾我很少看到。女生穿 Lulu Milan 那这个基本上可能有穿，或者是她穿的是有点，有些品牌她已经在这个有点模仿这个 Lulu Milan 的这个这个服装的设计了所以有时候会看不出来因为这个你很难，除非你仔细去看哦，会被看到她的 logo， 比较知道她是穿这个 Lulu 的这个牌子那这一家。这个是一家加拿大的运动服饰，那近期的股价包含它的财报表现也都不错，所以我们就用这个来去带到主动式跟被动式 ETF， 可能大家比较有感，哈，会知道讲什么，所以你看我们多用心啊，我们我讲投资理财，我们不是，其实我我每次在讲这个一个主题，我其实都在想我怎么用一个故事一个例子。或者是白话的来告诉大家，可以让大家听得懂我在讲什么。主动式 ETF 跟主动式基金为什么会比 ETF 绩效来的好？哈，那呃，这不是一。这不是一直以来了，吼，是近期后疫情时代发生的。那为什么？我就举一个例子讲给大家听，吼。那我先讲一下这个主动式的这个台股基金呢，基本上它的差别就是说，在基金的部分，它通常目的是想要创造一个叫阿尔法值，吼。所谓的阿尔法值就是它要打败这个贝塔，比如说。你是跟着指数走、就是、就是一个呃贝塔值这样的概念啊，讲的好像有点太复杂了。好，简单来讲，白话来讲，阿法值就是主动式基金经理人在追求的超越大盘的一个指标的一个报酬率，也就是它的一个超额报酬率，这是。主动式基金一直在做的一个特色哈、喔，那 ETF 我们刚刚讲，它其实就是追求它越贴近大盘，越贴近指数，那它就赢了，哎，人家就觉得它是一档好的 ETF。可是台股基金，因为它有主动式基金经理人又收了一个比较高的管理费，所以它呢其实是在追求所谓刚刚讲的阿尔法值哈、喔。那阿值就是简单来讲，就是它要比指数来的表现的来的好。目前以台股基金今年以来，大部分的前十名，它的这个呃所谓的报酬率将近都有六十五个 percent，, 个 percent 前十个绩效好的今年以来都有六十个 percent 以上，那台台湾加权指数今年以来其实计算到七月三十一号，其实是涨了二十一个 percent， 所以你看这个台。台股的这个加权指数呢是21一 percent， 然后我刚刚讲前十大的台湾基金是这个六十五 percent 的报酬率，今年以来，所以整整高了三倍。那这当然受惠于什么？<笑>我觉得就是 AI 啦，<笑>因为在这前十大的台股基金里面，最多主题上榜的就是绩效很好，都是跟科技有关系了哈，所以大家就知道。其实呢，你上半年我们是讲 AI，AI，AI， AI, 其实你就是投资到 AI 科技，基本上你上半年的绩效应该都会不错哈。这是第一个哈，台股基金优的的它的选股，它可以主动选股，不必拘泥于指数哈，指数里面的这个这个相关性的这个大型类股，所以通常投资指数，比如说一个指数型的 ETF， 它大概只有五十档。好，平均来讲，一台股的 ETF 来讲，平均它就是挑五十档，所以你挑五十档指数里面，一定是挑大型股或者是全指股成分股吼，所以它有时候一些比较所谓的呃，比如说 AI 相关概念的这个呃成长股啦、题材股呢，它不见得会沾上边吼，所以这就是为，这也是为什么在今年的台股的基金百八成是优于。ETF 台股 ETF 的一个表现哈，那第二个呢，台股基金其实你会说，哎、欸，它到底持有多少档的台股基金？其实一一档的台股基金，大部分也是持有大概三十到五十档的这个呃台股哈，那但是呢，它就没有那么局限，说我一定要在指数里面的这些。全职股里面去做挑选，所以基金，因为他要主动基金经理人，他会去去做一些研究公司的财报啦，去访谈公司啦，然后去了解主力筹码的变化啦，消息面的这些状况，来去做一个，他可能是一个。明星基金经理人或者是一个团队来去做这个研究，那我刚刚讲被动式的 ETF， 它就是少了这一块，它就是跟着大盘嘛，所以基本上它就没有少了这个费用啦。所以你就等于说，你基金某种程度你花了比较高的成本，其实就是在花在这些这个操盘的人的身上，经理人团队身上，哈。那另外呢，刚提到的哈，当然就是在这个近期哈，比如说近期我们可以看到一件事情，换股的速度哈，像 ETF 大概每一季会去微调它的成分股，会去微调它的成分股。可是台股基金哈，以基金类型，主动式基金来讲，它其实是它的呃波动这个换股的。弹性比较高，也就是说，当他团队一旦决定，哎、欸，在符合这个基金的规则，比如什么叫基金规则？比如说这档基金就叫科技基金，那你叫科技基金，你就不可能去买金融股嘛，对不对？你一定是买科技股。可是呢，他可以换股，主动是经纪人，他可以比较弹性的说，我现在看到这一档，我们可以做获利了结。那我去买另外一档，可能我觉得相对来讲是它的市值、它的呃这个本益比啊，各方面的条件是比较低的哈，可能是还没有。还没有上涨的，但是它是有基本面不错的它可以去激动的是去调整这些持股那这这当然某种程度来讲，它就会有利于这个、呃、基金的表现主动式基金的表现。所以刚刚讲的这几个追求阿法就是追求这个超越指数是它的目标要不然人家不会去买它嘛。啊，第二个就是它的这个持股，哈，持股的部分呢，基本上它其实是有主动经理人去做研究、挑选、筛选股票，它不是去从大盘里面、指数里面去挑选前五十大，不是，它不是从指数里面去挑前五十大，而是从。这个个别的个股研究，哈，比较像是一个从下到上的一个研究方式。那另外一个就是我刚刚提到的，它其实是可以比较弹性的、机动的去做一个调整换股，跟 ETF 相对来比，哈。所以这个情况呢，我们就就是我刚刚要讲的，哈。如果说我们讲一个市场趋势，未来趋势是大者很大。大者很大就是说，你跟着指数走去投资苹果、Microsoft 这些吼，基本上你可能涨的呃表现会比一些呃成成长型吼，或者是一些可能你不知道它好不好的这些个股，可能会比较有利，因为大型股大家都认识它，所以资金一直投入。E T F 的时候，这些大型股就是大者恒大就越涨越就是被追涨哈，被资金这样追涨哈。可是呢，难道只有大者恒大的个股或产业它才活得下去吗？难道那些小而美的企业就活不下去吗？其实。并不然哈，所以我要讲的是说，在景气慢慢的从衰退进入到复苏的阶段哈，什么时候进入到复苏？现在还不是哈，我们有讲了哈，我们有跟我们的订阅学员提过，那有没有越来越接近的？当然有所以我们每个月都在帮我们的订阅学员去慢慢去找出这些复苏迹象的蛛丝马迹所以呢，在复苏越来越明确，这些中小型小而美的公司，它反而会有反弹的机会，也就是所谓的成长题材成长题材所以我们就从这个角度，小而美它为什么会有利基？我们用这个 Lulu Lehman 来去做一个。做一个比喻可能你就知道，因为它市值目前四百六十亿美元，已经超越艾迪达，接近 Nike。Nike 其实大家知道嘛 ，Nike 其实目前运动品牌最大的一个品牌那幾,几乎就是第二名的 l u l u l e m o n 那这一家是一家加拿大的运动服饰那它其实它从用它是靠什么小而美的这个。一个市场商品去做起来，比如说他是从瑜伽裤，他就做女生的瑜伽裤，哈，这个很有趣，哈，这个其实它就是一个利基市场。其实这个做瑜伽裤的创办人 Lululemon， 你们知道他？你们觉得他是女生还是男生？<笑>你们觉得做这个的是女生还是男生？其实基本上是男生。哎，就是有一个在加拿大教瑜伽课的哈，这个这一个一个老师哈，他就觉得说，哎，为什么在那个时期哈，穿上瑜伽课的女生，她们穿的这个运动裤呢，基本上都很普通，要不然都穿什么？很多，真的，我们那那个年代，他们就可能穿芭蕾。芭蕾舞裤啦、legging 啊，或者是一些舞蹈舞蹈用的一些服装哈，甚至呢，他发现的练练瑜伽的女生，她其实是把男生的运动服去把它改小，好，然后呢，在那个年代又不透气哈、啊，瑜伽服大家知道，其实大家知道，其实瑜伽或者是做运动健身的都有一个特性哈，如果你是穿宽宽松松的衣服去运动的话。会有一个缺点，什么缺点？你看不到自己身材的缺点，所以呢，你就会觉得我运动运动运动，哦，我有运动就好了。可是呢，其实你是看不出你身材到底哪个地方是需要被修饰哦。所以呢，很多真正我建议正确的，大部分的真的是专注在健身房运动的人，其实他们都会穿比较合身的衣服。为什么？其实并不是说合身。特别好看呐、啊，或特别性感，其实这不是，这这也是一个原因哈。另外一个原因是，其实你穿这个那个合身的，你可以看到你的肌肉，你的哪边是有点，比如说呃水肿呢、啊，或者是哪边肌肉不好看，你觉得不协调不好看。然后你在运动的时候，通常你知道健身房其实有很多镜子哦。为什么要有镜子？是让你让你这个吗？摆拍拍美照吗？自拍不是，它是要让你去看这个你在做这个运动、重力训练的时候，你的身上的肌肉有没有用对地方？因为当你的身上的肌肉用对的时候，你那个肌肉的呃形状会改变嘛。那如果你用错，你会发现，哎，你的实力可能就那个那一块的肌肉并没有。出现一些变化，所以呢，其实你一定要穿合身，比如说男生可能穿无袖的，你才可以看到你身上在做重力的时候，你的实力有没有实力正确，你的腰有没有挺直，你的背肩有没有缩紧，有没有发力哈，你的核心有没有集中。其实它是需要透过合身的衣服才可以让你看。你想想看嘛，你穿宽宽松松，你在练肚子，你在做仰卧起坐，你根本看不出来你的肚子有没有真正的力气，是肚子在用力，还是你的脖子？肩膀在用力，所以在那个瑜伽其实更重要。瑜伽在做身体的延伸，在做身体的律动的过程当中，你必须要很明确的看到，比如说你的这个髋关节有没有歪掉啦，呃，你的这个呃肩脚趾有没有。对正你的肩膀，或者是有没有有没有，就是反正就如果不小心你的这个相关的方向弄错，你可能很容易受伤之类的。所以其实瑜伽衣服，你会看到人家上瑜伽课很多，尤其是女生，大部分都是穿非常合身的衣服，哈，而且可以看出你的问题在哪里。所以我讲这么多是要告诉各位，其实这个哈，这个老师。哦、oh, ，Lululemon 的创办人 Wilson， 他就看到了，哎、欸，为什么女生穿的衣服都这么的问题这么多？难难道没有专门适合挑瑜伽给女生穿的衣服？而且那个时候女生的衣服其实是比较是折，像那个现在都比较好了哈，以前都是内折，就是那个折缝哈，就是衣服的两个衣服剪接剪裁在一起那个折缝都是往内缝。那往内缝会有什么问题？就很容易摩擦到肉。摩擦到肌肉，摩擦到皮肤，然后你就会不舒服。你在运动大量的伸展、延伸的时候就会不舒服。所以呢，就因为这个利基市场，他看到那他要去创造一个给女生做核心瑜伽运动的时候，可以穿起来舒服，不会磨衣服，又可以展现女生的身材，修饰女生的身材。有穿过露露内们的？女生应该都知道，她真的穿上了，很多人都会爱上她。可是我必须讲，我试着要去找男生的衣服，在那边我看不到，我觉得有其他的选择了。我必须讲，男生在挑这个衣服的时候，运动衣服的时候，可能不见得会去选这个 l u l u 因为它的它其实真的。就是完全是为了瑜伽而去设计，女生穿起来真的是修饰她的身形啦，然后穿起来很舒服，是真的有吼。可是呢，这个品牌因为它的市场就集中在瑜伽这个市场，加拿大的品牌哈，所以它的衣服很贵。你随便一个我们看到的合身的衣服哦，只有上半身的 T 恤，甚至布料很少的，就是有露肩的这个女生的瑜伽服，哦，三千块以上。然后男生的呢，我去看过，男生的裤子，哦，大概就是六千到一万多块，打完折之后都还要六五六千以上的那种价位的衣服。大家如果有在卖。買爱买阿迪达买 Nike 之类 UA 哦，阿迪达 Nike UA 其实里面比较贵的价格，其实反而是 UA 哦。然后阿迪达跟 Nike 就是就是目前来算还算中高啦，吼、哦、价位吼、哦，所以它的价位是远远高过于阿迪达跟 Nike 的，可是它却因为它的这个特殊性，深受女生的喜欢。它加拿大后来打。打到了全球的市场，所以它的营收一直在往上走，哈，它的市值也一直在往上走，哈，所以呢，基本上我来看一下，它在今年的第一季四月份，我想四月份，它对比去年同比呢，就营营收就成长了二十四个 percent， 它的净利成长了五十二个 percent。哦，它的 EPS 是 2.28 美元，每股 2.28 美元，净利润大概有来到了 14.51 哦，对比去年的净利润率是 23.17% 的成长。哈，所以呢，你从这边就可以看到，价钱贵可是有人买单，可是它不是要去满足。像我就不会去买 Lulu Lemon 的衣服，因为第一个，它真的你进去它的店里面，你就看到。根本就是为了女生设计的啊！男生的衣服就小小一块，然后男生衣服又不好看，我觉得啦，就很普通。可是随便一件衣服就三千、五千、六千起跳。然后看一看我就走出去，我还是走出去，还是去看那个，呃，去可能去看 Nike， 去看阿迪达，去看 UA 之类的，所以它真的是非常利基利基的市场哈。所以呢，从这件事情来看，你说这些小而美的市场它就没有机会吗？其实并不然。其实地基市场永远都有机会，所以我最近在跟朋友聊天，我说其实未来的这个市场的趋势只有两种，一个叫大者恒大。我们刚刚讲 ETF 的这个特色呢，让很多的资金都被迫要去买它们，因为你只要 ETF 有人买了 ETF， 越多人买 ETF， 那就必须去投资到这些大型全值股，钱就必须要买这些大型全值股，它没有任何条件说我不买，因为。你就是被动投资啊，你没有选，你没有选择性，你就是买了人家钱买你这档 ETF， 你就是要去买这些指数里面的你规范的成分股哈。所以大者很大是这个其中一个原因。那另外一个市场就是小而美，我就是刚讲 Lulu Lemon 这样子的一个举例哈。所以你用用这样子的一个概念呢去。呼应到，其实有很多小而美的企业，可是它可能是在这些利基市场里面，它是独占的哦、喔。呃，有没有很多可以？我们不要我们不要讲太多产业类别，我们可能去讲很多的餐饮业，它像这个，它可能开的很多，大家知道有很多餐饮业，可能它就是无菜单料理啦，或者是它可能你。座位可能就只有五六桌，你要进去，你预约可能都已经预约到三个月、半年之后，你才可以预约的进去。可是它明明就只有五六桌、十桌，可是为什么它可以活得下去？因为你只要可以约进去，它可能卖的单价都非常高。所以，所以你会看到了一个事情，就是说，它小而美归小而美，可是它却满足了一部分一小群众里面他的需求。好、哦，比如说这些无菜无菜单料理的这个餐厅，它的需求可能是我就是。要特殊，然后食材要非常的特别，要新鲜，我可以在这边吃到别的地方都吃不到的。然后我拍摆拍之后，我拍完美食，我可以跟人家炫耀说我去吃了一家，哎，你看你们都吃不到，哎，这家要定三个月到六个月，就觉得哦，你好好厉害，好厉害，你吃了一家好厉害，好厉害的餐厅。所以我要讲的是，小而美是有它的市场，大者恒大，它的市场是。是很大的，可是小而美有它的市场。那中间呢？小、中、大，中间，我跟各位讲，中间就比较难生存了。我必须讲，中间我反而就是说，如果在未来投资的趋势呢，比如说我们以核心资产来看，大者恒大的这样子的一个趋势，其实佩奇、佩奇的基金或 ETF 是很好用的，因为。会给你配息的基金会 ETF， 它一定是现金流稳健的企业，它有机会配,配息是稳健的，比较容易被配息基金会 ETF 挑到所以基本上大者恒大，你就是投资配息类的标的，基本上问题不大，它符合市场的趋势。所以我们在我们频道叫“婉转配息”，就是你用核心资产去建立你的配息部位，不管你是要基金 ETF， 我们没有任何的。一定要什么标准答案？你喜欢就好，你认同就好。可是，如果你希望找到一些成长小而美的题材，这就是卫星资产在帮我们去做的哈，也是基主动式基金它应该要具备的功能哈。比如说，举个例，特斯拉早期它曾经被打入到垃圾债的等级哈，它是就觉得它应该要违约了哈。可是谁想得到疫情之后，它整个大翻身，现在变成电动车的第二名？第一名是谁？特斯拉其实不是电动车第二，第一名哦，第一名是比亚迪哦，是中国的比亚迪电动车、哦、第二名特斯拉、哦、所以呢，从这边来看呢，我们就可以知道、哦、大者很大，你可以透过。配置资产里面去配置它，其实小而美，你就可以透过什么？呃，我我反而觉得挑主题，甚至你可能可以透过主动式的基金去帮你去找到这些小而美的 ETF， 呃，小而美的这些产业或。个股，其实也不然是基金了哈 ，ETF 也有，像比如说阿 r 方舟，方舟的 ETFARKK， 它就专门在找这些新创产业可是因为在过去这几年疫情这段时间都是什么大者恒大的天下，可是我刚刚在讲，景气进入到复苏，小而美的产业反而是在复苏期间一定是表现会有机会嘛，因为。市场景气在复苏啦，大家就愿意给小而美的这些市场更多的机会。就比如说 Lululemon， 我现在跟各位讲，一件衣服要三千到六千，你可能觉得贵，可是当你从股市里面赚很多，或者是经济在成长在复苏，你对未来、你对你的工作充满信心的时候，你会不会愿意买一件 Lululemon， 给他一个机会？我相信会，我相信会哈，所以。在这个情况下，我刚刚已经跟各位讲，其实，在第一季的时候 ，Lululemon 的这个业绩财报是都是两位数的成长，那在景气不好的时候，它都可以成长。那景气好的时候呢？你去想这件事情，所以我要跟各位讲的是 ，Lululemon 其实我没有，我我只是在一直在观察它为什么 UA 会跌落神坛。我以前是看好 UA。可是为什么 UA 会跌落神坛？这又是另外一个话题了。我今天没有办法，时间的关系没办法讲哈。但是卢卢雷曼的成功案例，我们可以从中间看到小而美看市场。其实你可以透过卫星资产，透过基金或者是主题式的 ETF， 其实是可以去做。这个部分的一个让经理人去帮你做功课了或者是你自己有看到一些，你就透过这种这样子的一个小而美的概念去做一些布局。我觉得其实复苏期间，其实复苏、短期复苏，你还是有很多的一个获利哈，获利的一个机会哈。对，那我刚刚现在正正好在看到。哎，有我的学员在讨论 Lululemon 哈、哦，女生她们觉得说，其实 Made in Canada， 然后去威峰买一件 7,000 块，然后穿起来，她觉得跟 Under a m o 就是 U A 差不多。所以接下来会怎么发展，我们就拭目以待。但是未来趋势就是大者恒大，或者是小而美，这两件事情是可以当做你投资找标的的一个很重要的准则。想要掌握即时市场观点吗？订阅郭俊宏带你玩转佩奇，每天不到十七元，你将享有专人整理的每月读书会、佩奇热点分析以及热门主题解答困惑。不论你想通过基金、ETF、美股或台股打造你的现金流收入，我们都能为您提供支持。点选资讯栏的订阅链接，了解更多。让我陪你一起投资理财。好，接下来进入到二零二三年八月八日的全球市场盘势轻松聊。首先，我们看到在风险指标部分，今月 VIX 恐慌指数是 16.25； 五，现在当下 VIX 恐慌指数是 15.79； 九，十年期美债殖利率是 4.0763。好，那恐慌指数稍微降下来一点点原因是美股上涨、呃、在这边大家会觉得说，十年期美债殖利率涨到4到底是好还是不好？简单跟各位讲一个方向啊，我会在我们的订阅主题学习教我们的学员怎么看这件事情。简单来讲。短债会开始降，好、哦，这个升降息，哦、我们现在讲的美国升降息都是在讲短债，呃，短，不是，对不起，短年期的利率，短年期不是债券、哦、短年期的利率现在，哈、哦，从升息差不多尾声，然后开始进入到降息、哦，所以我们在讲升降息都是在讲短期利率，那长期的利率，哦、就是美债值利率的这个跟美债值利率是比较。相关的哈，也就是说，如果市场未来是复苏明确，美债殖利率就要涨，美债就要下跌，这个是好事，因为就代表市场对未来的景气是看好的。所以目前十年期美债区利率来到四点零七六三，其实某种程度已经慢慢的浮现。短债的利率开始往下走，然后长债率开始往上的一个景气复苏的一个讯号喽。哦，这个其实是要提醒大家所以美股的部分，道琼上涨一点一六百分 ，S P 五百纳斯达克分成半导体分别上涨零点九、零点一六一跟一点零九个百分点。哈，那大型类股呢，一样，除了苹果财报造成苹果的股价下跌之外， Google 跟 Meta 其实也领涨了相关的通讯服务的这个这个产业哈。那特斯拉哈，特斯拉这个 CFO 财务长呢离职，突然离离职，结果特斯拉就暴跌了四点四个 percent 哈。那巴克夏的呃股神巴菲特的伯克夏海瑟威呃财报其实非常亮眼哦，这个我都不意外了，因为。这上半年市场真的很不错所以造成美股普遍是上涨的。那欧股呢，就普遍是涨涨跌跌那原因是这个中国的数据也会影响到欧股，还有它的升级循环期间。所以呢，范欧六百上涨零点零八七 percent。英国、德国分别下跌 0.13 跟 0.01 一个百分点，法国是上涨 0.06 六个百分点。其中涨幅上涨的是医疗健康类股。那雅股的部分呢，在周一的时候呢，普遍哦，普遍是小涨。日经二五是上涨 0.19， 台湾证指数上涨 0.9。那 A 股是下跌 0.59， 香港也是小涨不到一个 percent。哈，这是周一的情况。哈，那。现在已经慢慢开始出现各自的市场各自表态哈，为什么这样说？你看美股，因为它升息差不多结束，那不过呢，雅股呢在今天呢普遍呢就各自表态了哈。怎么说呢？我们来看一下，现在时间是十二点三十三分。我们来看台股的部分呢，今天目前是跌了一百零七点，后来到一万六千八百八十八，号，就是还没有站回月线。然后跌幅是 0.64%， 那跌幅都来自于哪里呢？主要还是在科技电子相关，台积电跌了 1.08%， 八来到5 5五十二块钱。那金融股哈普遍有涨有跌，那 AI 类股也是有涨有跌了哈，各自表现。那贵买中小型的这个指数是下跌 0.97%。七那这个陆港股的部分，恒生指数下跌 1.37， 七，恒生科技下跌 2.14%， 上证指数是小涨 0.01%， 一 p e r c e 到三千两百深圳指数下跌 0.06%， 那日经二二五是上涨 0.27%， 南韩综合指数是下跌 0.04%， 新加坡海峡是下跌 0.01%。所以今天的这个牙股呢，普遍是跌多于涨所以你会看到各个市场其实是各自表态不过台股我觉得本来也可以健康的去看待它的修正，因为我们的出口就不好嘛，我们景气景气一直经济成长率一直在下修，我们的股市凭什么一直涨？越涨越空，越涨越泡沫所以有时候适度的修正其实对台股是健康，你才有机会。逢低加嘛，不是嘛。哈、哦，但是呢，接下来下半年就慢慢进入到复苏的这个格局，哈、哦，所以也不需要太过于悲观。那能源的部分呢，十月份十月份交割布兰特原油期货是下上涨一点三 percent， 来到八十六点二四美元，哦，原油又上涨喽，哦，减产计划。那所以黄金哦是下跌。零点三 percent 十二月交割的纽约黄金期货下跌零点三 percent， 来到一千九百七十美元每盎司。那原因是这个联准会的理事呢又出来突然讲了一句话，暗示说可能还是需要升息啦，才会一直通膨了啊。只要喊一喊之后，当然就会影响到这些相关的原物料的价格那美元呢就稍微反弹美元指数来到一百零二点零七一五，美元段台币是三十一点七七，台币偏弱美元兑换人民币是 7.1922， 美元兑换日元是 142.46。所以普遍美元稍微升值，然后其他的非美货币呢是稍微走跌、哦、那当然就影响到市场上面的变化、哦、美元走强，美股反弹，呃，非美货币稍微走弱，其他的非美货币的市场的股市稍微走弱、哦、所以你可以从这边找到一些相关联的一些对应、哦好，所以这就是今天要跟各位讲的。把其实主动式基金没有不好 ，ETF 也没有不好，就看你自己的投资信念是什么。你是想要追求打败大盘，还是你想要追求？哎、欸，我只要跟大盘一样，就是它涨我有涨，这样我就满足了。哎、欸，你就是找到适合自己的投资。工具跟标的其实没有对错，好不好？那我刚刚是从大者恒大，然后讲到小而美，试图的从 l u l u 这个小而美的市场的品牌，它做到的市值是目前运动品牌第二大，来告诉各位，其实接下来复苏的时候，除了大二大大者恒大的市场之外，还有小而美的市场是你可以做功课的。这也是我们我其实一直在做功课，帮我们的订阅学员观察。好，然后我们会做一集。小而美的市场相关的标的的一集，等到时机到的时候，可能它的表现会会复苏明确的时候，它表现就相对会有更好的机会所以欢迎大家加入我们订阅行列，点选 Mr. 巴的赞助方案或各个平台连结，点下去就可以了解我们更多的订阅内容喽。好，那我们今天内容就到这边。有没有 Mr. i 巴直播间的朋友可以要举手分享交流提问？我跟各位讲一个很好笑的事情，我 Mr. i 巴。我 YouTube 其实有开直播了，可是我居然没有设成公开，所以我一直默默的在 YouTube 直播，然后是不公开，然后就没有人在上面。哎、欸，我真的是耍白痴，对不对？好，那就骂我一下吧。好，那就祝大家父亲节快乐，我们下次见，拜拜。